0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. ai, ai, ai. okay. ai. ai, 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 ai. Ja. schon auf? Ja, willkommen zu Behind okay. the Text. Mein Name ist Sebastian Droschinski. Ihr habt schon gerade Coromy gehört. Äh, Musicin par excellence und einfach sehr, sehr witzige Person. Und ich habe vor ein paar Tagen den Fehler gemacht, als ich dich recherchiert habe, habe ich hier äh, zum Chefe gesagt... Ey, ich wünschte alle Berlinerinnen, wären so cool wie Koremi. Äh, wie und dann hat er gesagt, ey, wie kommst du denn auf Berlin? Und das habe ich derbe abgespeichert. Du bist ja NRW. Bist du Kölner oder Kölnerin oder ich Bonnerin oder Trierin immer noch? Genau,
1: ich bin original Triererin, <lacht> bin in München aufgewachsen und wohne jetzt in Köln.
0: So, dann haben wir das mal richtig verortet. So. Vielleicht finde ich deswegen so wahnsinnig cool. <lacht> und eigentlich ist ja unser Konzept vollkommen von diesem wh 1 format Musikfernsehen, die Älteren erinnern sich, ähm, äh, geklaut, dieses, dieses äh, Behind the Tracks, Behind the Music. Mhm. Jetzt haben wir mit dir eine Musikerin einfach hier und jetzt bin ich total, Nein. <lacht> jetzt frisst sich das Konzept selber, es beißt sich in den Kopf. Wahnsinn. So. Ich habe dich das erste Mal kennengelernt oder kennenlernen dürfen, das war bei einem Stand-Up-Slam, da hast du ein, ein Feature gemacht ja. und äh, bei, der, ja, bei der Musikprobe kam heraus, dass du ein Beat auf einen Stick mitgebracht mhm, hast. Ja. Und ich kannte, ich kannte, ich kannte vorher deine Sachen, so die du so ein bisschen mit der Akustikgitarre gemacht hast, und das mhm. habe ich schon gehört, und dann hieß es vorwiegend, du machst Hip-Hop. Mhm. Und ja. <lacht> da war ich kurz ein bisschen peinlich berührt, also gar nichts gegen dich. <lacht> Also auf gar keinen Fall, das, das nimmt noch. Ein, also ich lobe nach hinten äh, äh, raus. Äh, ja, ich, ja ich, ich, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> und gegen, ja, gegen Hip-Hop. <lacht> äh, ja. Ich dachte so, oh, ne, äh, 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 deutsche Studentenmenschen, äh, die die hippity hops äh, comedy machen. Was wird denn das? Und, und dann kam, kam dieser, dieser Beat, also ich rede über deinen Song Oberlippenbart, ja. äh, kam der Beat aus der Buchse und das war einfach so unfassbar fett produziert und dann fängst du drauf an äh, zu rappen und ich dachte so, Krass, nicht peinliche Hip-Hop-Comedy made in, in, in Germany. Und ich würde gerne über den Oberlippenbart und über ja. diesen Ausflug mit dir reden. Ja. Also hast, ich fange mit dem Beat an. Hast du mhm. beim Beat irgendwie mitproduziert oder hast du da ein gewisses Augenmerk drauf oder war das ein gewisser Fokus von wegen, dass du denkst, wenn ich jetzt hier Hip-Hops-Comedy mache, ja. dann muss das schon scheppern. Die
1: Hip-Hops. <lacht> äh, ja, ähm, also ich produziere ja eigentlich selber Musik, aber ja. ich wusste auch, wenn ich jetzt will, dass das richtig ballert, dann brauche ich da auf jeden Fall Unterstützung. Weil ähm, ich habe dann ich kann ich kann da so 80 Prozent. Aber okay. die letzten 20 sind ja die, die das dann irgendwie so richtig satt in den Ohren machen sozusagen. Und dann habe ich mir da auch äh, Hilfe geholt so, <lacht> für diesen Beat. Und mit zwei Jungs zusammen, die die können halt fette Beats, aber dafür keine Harmonien. Und dann haben wir uns ganz gut ah. ergänzt <lacht> sozusagen. Nein, das musst du so machen. Und dann haben die das tatsächlich so gemacht. Und dann total geil. Also ich bin auch total glücklich auch immer noch mit diesem Beat, weil ich höre den selber total gerne. Und dann ja. denke ich jetzt, oh, Mensch, das, das scheppert ja fetzig in den Ohren. Ja, das ist cool. Also macht auch total Spaß.
0: War dieses Scheppern dir halt auch wichtig? Also hast du auch ja, die, die Falle voll. gesehen von wegen, ey, wenn wir das nicht richtig produzieren, dann wird das <lacht> überpanelt Ja, absolut.
1: Also voll, also, ja nicht, hast du dich mit Hip-Hop-Musik so ein bisschen auseinandergesetzt? Ähm, oder hast du da einfach eine Affinität für? Oder? Nee, gar nicht eigentlich. Also ähm, ich komme ja ganz ursprünglich aus der Klassik raus. Und, okay. Aber ich, also wie gesagt, durch dieses selber produzieren macht man ja auch mal so ab und an Ausflüge in verschiedene Richtungen. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll gerade. So. <lacht> macht ja nichts. Es war nur einfach so <lacht> einfach
0: ähm, so angenehm, dass das Unpanne war. Und ich habe schon, hab schon die größten Fallstricke ja. gesehen und wie ich dich eventuell dann im Smalltalk verwickeln muss. Also, und dann äh, irgendwie aber es ist
1: ja kein 90er-Jahre-Hip-Hop-Beat, wo dann irgendwelche ganz alten Rausche-Samples da irgendwie ausgelegt ja, ja. <lacht> werden, sondern ähm, schon so an, an die modernen, an die Hörgewohnheiten angepasst.
0: Das ist, ist wahnsinnig schön, aber du bist ja normalerweise in anderen musikalischen Gefäden. Ja, das, äh, ja. Und, und ähm, ich habe ein, ich gehe gerne immer gerne in die Lokalpresse, und, oh. und suche Sachen, ja ja, okay. und habe, ähm, wie heißt das, der Trierer Volksfreund? Heißt ja. der wirklich so? Ja.
1: Und die haben auch so eine schön klassizistische Schrift wie aus den 30 er Jahren. Das ist überhaupt nicht, man macht sich gar keine Sorgen. Und über das da hier.
0: habe ich einen Artikel gesehen über eine hoffnungsvolle junge Trierin, die, die für, für, für Lachen sorgt die, und um die alle Instrumente selber ähm, spielt, ja. die Was? schamlos ist und, und lustig mhm. ist, die dennächst nach Berlin fahren wird und die ihr großes Vorbild mhm. Bo Burnham niemals aus den Augen verlieren wird. Oh,
1: <lacht> ja, mit Beinhaaren nach Berlin hieß der Artikel, das genau. Das war,
0: war das so dein, dein erster großer Exposure
1: ja ich denke ja also ähm, das war auch ganz überraschend die haben also ich wurde angerufen und gesagt ja hallo ich habe gesehen hier sie sind aus Trier und äh, fahren nach Berlin das würde ich total gerne das ist ein Artikel das ist ja, Story. Das, der Trierer Volksfreund möchte da gerne drüber berichten ja, ja.
0: hast du hast du Hast du schon mal da mit den Gedanken gespielt? Irgendwie was, also, wo, wo ist deine erste Herzschmerzballade? Wo ist dein, dein richtiger Song, wo du sagst, ich möchte mich von meinem Comedy-Ich distanzieren oder sowas? Oder kommt bei dir die Punchline zuerst und dann kommt die Melodie?
1: Fern, also, die, die Frage jetzt habe ich jetzt nicht Es genau. war,
0: war ein bisschen ketzerisch gesagt, von wegen, ähm, ob du damit mal gespielt hast, von wegen, ich könnte auch mit was, meinem ernst? Talent, oh, ernstes auch ernstes Singer, was mit ich könnte, ich, ich könnte ernstes Singer-Songwriterin sein. Ja, 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 klar, eine Stimme fang, meiner Generation. Komm,
1: da fangen wir doch alle an, seien wir ehrlich. Wollen wir nicht alle am Anfang eine Singer-Songwriterin werden, wenn wir. Ich schon. Also, ich wäre wahnsinnig gerne ja, Singer-Songwriterin geworden. Am Anfang war ich auch ein, ein übliches Covergirl, <lacht> <lacht> ganz normal irgendwelche englischen Hits von Adele gespielt ja. hat <lacht> und so. Und dann fängt es ja an. Also äh, ich glaube, meine erste Komposition war so mit acht. Also als mir gesagt wurde, dass Mozart mit fünf sein erstes Stück komponiert hat, dachte ich mir: Oh Scheiße! Ich bin Jetzt, muss ich, ich, ich bin jetzt muss ich aufholen. <lacht> und das habe ich angefangen, so auf dem Klavier Sachen zu spielen. Ja. Hat sich das so gesteigert zu äh, englischen Liebesliedern und dann ja. ist mir aufgefallen. Ich habe das dann Leuten vorgespielt und ich war total emotional da drin und war so, guck mal, mein erstes Liebeslied. Und dann haben das Lied Leute gehört und waren so, ja, okay, cool. Und dann hab ich gemerkt, boah, wow, krass, das juckt halt Leute voll nicht. Aber
0: wenn ich schimpfe, dann. <lacht>
1: ja. Dann habe ich angefangen, Gags einzubauen auf Englisch. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, boah, das juckt die Leute immer noch nicht, weil keiner in Deutschland hört halt auf den englischen Text. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, dann muss ich das Ganze auf Deutsch machen. Aber auf Deutsch ist ja immer so ein bisschen unangenehm. Und ja. äh, deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen mit Bordwitz zu machen. Und dann kam Adam und Ebola bei raus. Mein erstes Lied, was ich eigentlich so in dem Stil dann geschrieben habe. Und das hat irgendwie voll funktioniert und dann dachte, ich, ja gut, dann ähm, ist das jetzt so mein Genre scheinbar. Und ich finde äh, Musik-Comedy total geil, weil du eigentlich alles machen kannst. Also eben auch Hip-Hop-Beats ja. und ja, Partyschlager. wo vielleicht,
0: <lacht> vielleicht auch mal gleich oh, <lacht> noch
1: drüber ähm, Genau, wo du da so Ausflüge machen kannst mhm. und es nimmt dir irgendwie keiner böse, weil jeder weiß, es geht um was anderes. Also ja. dieser, dieser Gag ist ja immer eher das, worum es geht und die Musik ist das, was dir dabei hilft. Also Form follows Function könnte man sagen.
0: Oh, ja, sind wir drin, im kreativen Prozess. Aber du hast ja gerade eben was Interessantes gesagt, ne? dass du dir schon der, der, der Schwierigkeit, der, der möglichen Peinlichkeit, der Cringeworthiness, äh, oh. der deutschen Sprache, mm. ja, ich bin zwar in den 80ern geboren, ja, aber ich versuche mit euch, äh, mitzuhalten. <lacht> <lacht> ja, äh, ist das heute bei dir immer noch so, dass du denkst, ey, pass auf, ich, oder gehst du jetzt selbstverständlicher mit der deutschen Sprache und deinem Wortwitz um?
1: Ähm, es wird ja eh besser, weil wir jetzt auch in den Charts viele deutsche Hits wieder haben, die gar nicht so cringe sind. Mhm. Und äh, das ist natürlich total dankbar auch jetzt für, für sowas hier. Ähm, ja, man gewöhnt sich ja dran, ne?
0: <lacht> ist doch nicht so panne. Cool, ja. ähm, aber ich, ich stemme, gerade wenn man denn dann auch, auch lustig lustig sein will, ne? Und mhm. so eine gewisse Lacherdichte irgendwie erreichen möchte. Ja. Und, und trotzdem ist ja die mir hat mal äh, ein Comedian gesagt, ähm, dass es schwieriger ist in, in deutschen eine Punchline äh, zu verfassen, weil die deutsche Sprache einfach gestellt, und hölziger ja, ist und das, das also stimmt. ne, dass du im englischen viel zackiger, schneller äh
1: ja, ja. Du drauf brauchst, du brauchst irgendwie mehr Silben dafür, ne? Ja. Für die gleiche Sache. Und es ist auch so ein bisschen sperriger, weil du einfach grammatikalisch ein paar Hürden hast. Also, mhm. ähm, ich glaube, ich habe auch auf jeden Fall noch ein paar Songs, die nicht gegendert sind, ähm, ja. einfach weil es so rhythmisch nicht aufging oder so. Und das ärgert mich dann selber. Aber gleichzeitig Klar. willst du ja nicht dann irgendwie, ja, also sowas gibt's natürlich äh, als Schwierigkeiten dann immer noch.
0: Bei dem Management steht dass du einen Mega-Hit hattest mit <lacht> über eine Million TikTok-Aufrufen. Und jetzt würde ich gerne drüber reden, wie sich inzwischen hat hat, ähm, hat der Song auch, ich glaube, über 150.000 Aufruf auf Spotify. Du hast es ja geschafft. Yes. Ähm, <lacht> Magst du über deinen Hit. großen Hit reden? Und der wie große der, Hit. Der, der große Hit und wie der entstanden ist und wie man mitbekommt ja. von wegen Ups, ich werde jetzt gerade mit meinem Quatsch sorgen über Nachbarskinder. <lacht> ist gehe ich sowas yeah. Ähnliches wie viral.
1: Ja, yeah, der ist ähm, tatsächlich mittlerweile sogar über 5 Millionen mal geklickt auf TikTok. Nicht aktualisiert die Website. Ich flipp ja, aus. die. Nee, da haben die ganz <lacht> schlecht hier gearbeitet. Ja. Das ist gestern erst
0: nee. passiert. Dieses <lacht> ja, äh,
1: Über Nacht quasi. <lacht> äh, ja, das war so ein ähm, so ein Corona-Projekt, könnte man ja schon sagen. Mhm. Ähm, wo ich gesagt habe, okay, TikTok ist ein Ding. Ich weiß, viele sträuben sich davor und die sind irgendwie alle zu alt für TikTok. Aber ich dachte, gut, wenn du ja Leute belustigen möchtest, dann musst du ja dahin gehen, wo die Leute sind und die sind halt ja. nun mal im Internet. Und deswegen habe ich halt gesagt, gut, dann ist jetzt meine persönliche Challenge, jeden Tag einen TikTok hochzuladen, ähm, was sich sehr schnell als sehr dumme Idee rausgestellt <lacht> hat, weil jeden Tag einen TikTok zu posten ist extrem anstrengend. Ja. Vor allem, wenn man noch nicht weiß, wie es geht. und Ja, aber in diesem Zuge ist unter anderem diese, dieses Nachbarlied ja. äh, habe ich ja hochgeladen. Also das ist so quasi so aus meinem Repertoire gewesen von Liedern von der Bühne eigentlich. Und das hatte ich null auf dem Schirm, dass das ein Erfolg sein könnte, weil für dich ist es ein, ein Baby wie alle anderen auch. <lacht> Und plötzlich hast du, also äh, das vor allem, ich habe das mittags hochgeladen. Also mhm. die TikToker unter euch wissen, 18 Uhr ist die Uploadzeit nicht, 14 Uhr. Und deswegen war das so, äh, irgendwann so pff, 15 oder 16 Uhr an dem Tag, wo auf einmal dieses eine Video so überdurchschnittlich viele Aufrufe hatte und dann habe ich das aktualisiert und dann hat es irgendwie doppelt so viel gehabt und das ging die ganze Zeit so weiter ich dachte so, äh, ich glaube, ich gehe gerade viral und dann hat das im, innerhalb der ersten 24 Stunden über eine Million Au Aufrufe, über eine Millionen Aufrufe und das war total krass, also, ähm, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Ohne jetzt ähm. so ein
0: Marketing-Podcast werden zu wollen. Ne? Aber du sagst von wegen, du hast es ja selber gar nicht so richtig gewusst. Und dieses TikTok, da ist halt, da ist halt die Community, da ist halt mhm. die Kraut, die kritische Masse. Aber jetzt hast du schon Sachen gesagt, wie von wegen, ey, erstmal Content erstellen musstest du selber lernen. Und dann ja. hast du sogar Hacks gelernt, wie man den Algorithmus umschmeißt, nämlich eine mhm. Posting-Zeit beispielsweise. Ja. Auch wenn du die in dem Fall ignoriert hast. <lacht> äh, ja. Hast, ich bin ja. alt. Ja. So. Ich muss, das ich muss, okay. ich, ich muss, ja, danke schön. Ja, ja. Ich muss in irgendwelche Workshops ja. gehen, damit mir Leute erzählen, von wem wie man den Algorithmus umschubst. Mhm. Hast du das auch getan oder hast du, ja. keine Ahnung, Blogpost durchgelesen? Ich weiß nicht. YouTube
1: Tutorials. Ja? How to ja. kip um äh, ja, TikTok? Also, umgekippt ist es ja nicht. Das sagen ja auch alle, 18 Uhr oder immer so. Du musst gucken, wann deine Community online ist am mhm. meisten. Und ich denke, turns out, sind meistens alle abends online. Ähm, und äh, also das heißt, es ist jetzt gar kein Geheimnis, dass das abends oder morgens, glaube ich, soll auch so eine Zeit, also eigentlich immer so die Essenszeiten sind. Ja, ja, einfach die, anfänglich. wo Leute halt rum, rumscrollen, genau, wo, das macht genau. ja
0: auch alles... Äh komplett Sinn, ja. aber dass du dich da auch so wirklich mit beschäftigen magst. Da hatten mm. wir so ein paar Kandidatinnen mit, also Theresa Reich hat sich ja beispielsweise ah, auch ja. sehr mit mit online funzt, äh, ja. beschäftigt. so, Aber genauso viele Stimmen gerade hier aus dieser na, Alternativen und, und dieses spoken Wording ding ist ja auch mm. ein Nischenthema, Voll. dass sich manche auch gar nicht diesen Slave of the Machine machen wollen. Also, dass ja, sie sich wirklich ja, ja. weigern, die die Spielregeln von von Plattformen zu lernen. Und ja. äh, das ist jetzt wieder ein Callback zu dem Abend, als ich dich da zum ersten Mal kennengelernt habe. Da hast du auch sehr aufgeräumt darüber gesprochen, dass es halt so eine gewisse Notwendigkeit gibt, aber es ist ja, ja natürlich natürlich Spaß machen kann, aber es ist ähm, ja, ja, nicht so direkt aus dem Bauch Also jetzt habe ja, ich hier mal ein, eins also, TikToks gemacht.
1: Ja, ja, ich, ich ärgere mich auch immer, wenn Leute auf mich zukommen, meinen oh ja, und dann kannst du ja hier mal so ein paar TikToks für uns machen und dann, <lacht> oh, dann, dann werde ich so ein bisschen böse, weil ich mir denke so, das ist ja alles krass erarbeitet, also mhm. mir ist das jetzt nicht in den Schoß gefallen und ich glaube niemand, der das einigermaßen professionell macht, der kann das einfach, ne, also das, das braucht ja auch irgendwie Know-how und du musst sehr viel auch scheitern, bis du das halt irgendwie weißt und kennst und so. Und äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das, das ist nicht so schlimm. <lacht> das das, das ähm.
0: passiert besser. Es geht ja vielleicht über das über, war die nochmal Frage. Einfach über die Weigerung. Ne? Also, Ach dass so, ja, da genau. Stimmt,
1: genau. Weil, ja, ich weiß, ähm, also ich rede ja auch mit diesen anderen Künstlern manchmal. Das glaube ich dir nicht. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, und ich, ich weiß, dass ich da auch ganz viele... Ähm, da gar keinen Bock drauf haben und so, aber ähm, wie gesagt, ich dachte halt auch so, ey, also ich habe da auch keine Lust drauf, weil das so, also das macht ich, also mich macht das auch ein bisschen krank im Kopf, weil es mhm. ist total, alles ist total schnell und du willst ja. ja natürlich auch wissen, was bei den anderen abgeht und generell auf der Plattform abgeht und das heißt, du musst dich damit zwangsweise auseinandersetzen und es ist einfach nicht für jeden ein Tempo, das man haben möchte und deswegen kann ich total nachvollziehen, wenn jeder, also ich kann jeden nachvollziehen, der da keinen Bock drauf hat, aber genau, du, wie gesagt, du musst, äh, also da, wo die Leute sind, ja. da kannst du auch Leute unterhalten. Und ich meine, an so einem Abend hast du halt, keine Ahnung, 100 bis, ich weiß gar nicht, 700, ich weiß nicht, es geht ja von bis irgendwie Größen mhm. an Sälen, aber ja. ähm, im Internet können das natürlich Unmengen mehr sein. Und das ist natürlich auch eine ganz ganz neue Dynamik, die du damit erreichen kannst. Und das ist halt irgendwie auch cool. Also es hat ja auch Vorteile und es ist auch irgendwie eine schöne Abwechslung, wenn du mal irgendwie von zu Hause aus was Witziges machen kannst und Leuten eine Freude bringen kannst, anstatt dass du immer einen, keine Ahnung, nach Hamburg zum Beispiel fahren muss <lacht> oder Berlin. Das Dieses ist, Berlin.
0: Ja. ja, aber jetzt ist auch ein großes Lobby. You make it look easy. Also, hm, ich, ich, ach, ich, ich ja, bitte. Ich bin ja so ein bisschen vom Fach und, äh, ich weiß gar nicht, wir ich mal, es angefangen habe zu Berlin, aber voll schwachsinnig. Ähm, <lacht> <lacht> wenn man Agent, Agentur denkt, dann direkt wird los Berlin hat. Ähm, <lacht> aber es sieht bei dir so, so mühelos aus. Und aber ich ja. sehe das denke so, ey, das ist krass viel Mühe so mit der Nachvertonung, das Licht sitzt eigentlich, du, du der, das Schnitttempo ist richtig gut. Jetzt gerade wenn es um deinen Instagram Auftritt ja. geht so und und äh, du postest ja nicht nur von wegen, ey jetzt habe ich hier ein Lied gemacht, sondern du machst diese ganze Narrative drumherum ja. baust du sehr sehr gezielt und sehr gut auf und, und sehr transparent. So. Ähm, du machst zwar ja. eine Sache nicht mehr, um, um die ich dich nachher nochmal bitten würde, uh -oh. aber ja, <lacht> aber das was so, so kehre ich dich erst raus. Uh -oh, was yeah. <lacht> <lacht> oh. äh, genau, das war jetzt gar keine Frage, das war jetzt einfach nur ein bisschen äh, Lobpudelei oh, und dann können wir, hast du aber trotzdem manchmal Angst, dass du ein bisschen, weil du ja auch manchmal so erzählt wirst, so so ein bisschen als als äh, junge Internet-Meme-Maschinen gesehen wirst und gar nicht so, so als äh, Comedy-Musician. <lacht>
1: Also ich frag mich das manchmal auch, also wenn ich irgendwo auftrete und dann es heißt, ja, hier kommt eine TikTokerin, mhm. das hat natürlich irgendwie bei den KünstlerInnen immer schon so eine, ja, so einen Unterton, weil ja. man, also, und ich kann das verstehen, es gibt ja ganz oft auf TikTok auch Menschen, die jetzt von der Bühne halt keine Ahnung haben und dann halt aber irgendwie halt ihre Millionen Follower mitbringen genau. und dann plötzlich auf einer Bühne stehen und dann äh, auch das nicht wertend gemeint, aber man hat ja diese Erfahrung von der Bühne dann nicht und deswegen bombt man dann manchmal auch, wie man Bommen, im, im Comedy-Jargon dann sagen würde. Sie ist so
0: drinnen, ja.
1: <lacht> und ähm, genau, das, das, deswegen kann ich verstehen, dass manche dann so ein bisschen skeptisch sind, wenn es dann heißt von TikTok. Aber ich weiß auch, äh, ja, woher sollen sie mich sonst kennen? Das ist halt die mhm. wahrscheinlichste Art, wie du mein Gesicht schon mal gesehen haben könntest oder meine Lieder entdeckt haben könntest. Deswegen äh, denke ich mir, ja, dann warte halt ab, was auf der Bühne passiert, vielleicht änderst du ja dann deine Meinung.
0: Ja, es ist aber total richtig, dass das irgendwie manchmal, gerade wenn man ein alter, zynischer Mann wie meine Wirklichkeit ist, manchmal manchmal denkt so von wegen, ey, da wurden teilweise die Stagecraft noch gar nicht gelernt, sondern erstmal die Effekthascherei. Und bei dieses ja komplett, wie wir jetzt auch vom Volksfreund erfahren haben, komplett andersrum. Schon immer vier Instrumente mindestens gespielt, seit acht schon komponiert. Ich frage mich natürlich Ne, andersrum. Jetzt, jetzt, dank deiner Narrative, dank deines Aufbaus, ne? Ja. Schwappst du ja auch so ein bisschen in dieses, in dieses klassische Fernsehen auch so ein bisschen rein? <lacht> nee, hat das ist das wirklich, hat das mir jetzt zum Beispiel mit, deinem, mit deiner letzten, ich sag mal so, ESC-Kampagne <lacht> zu tun? Oder ist das einfach, also war es jetzt einfach Zeit, dass du... Das Narrative? Äh, genau, also dass Leute mhm. dich darüber noch Dollar entdeckt haben, noch Dollar auf dem Schirm hatten und ja. dann sagen, ey, du komm doch auch in unsere Sendung und, und sei da doch mal lustig. Oder ist das dadurch, dass du lange über alle Bühnen gegangen bist und da dir diese Fanbase erspielt hast?
1: Ja, nein, das zweite wird's nicht gewesen. <lacht> ja, aber ja ich, ich habe so auch traurig, mal fürs Fernsehen
0: also, gearbeitet und dann sind Leute auch über Sachen gestolpert, und haben gemeint und dann werden die Leute eingeladen. Ja, ja, ne? genau,
1: das ist tatsächlich, glaube ich, einfach, also ja, das äh, im Internet findet man halt statt. Ne? Also ich dachte auch so, ich, ich habe jahrelang irgendwie Bühnenkram gemacht. Und dann sagen Leute zu mir, ach, du bist ja ganz neu. Ich so, Was? Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich bin gar nicht neu. Aber die haben es ja nicht gesehen. Und mhm. woher sollen sie es auch wissen, wenn du es ja nicht im Internet postest oder irgendeine Website hast, wo deine ja. 3000 Auftritte der letzten zehn Jahre draufstehen, dann weiß ja keiner, dass du das schon länger machst. Und ähm, seit dem Internet, also seit ich diesen Internetauftritt habe, dann ändert sich das so ein bisschen, weil du halt mal guckst und merkst, oh, hoppala. Ja, die mhm. macht ja mal was. <lacht> genau, und also dieses, dieses ESC-Ding ist tatsächlich das erste Mal, dass ich halt so, so eine Geschichte habe. Also das hat sich mhm. auch total zufällig dann ergeben, weil das, diese Prämisse an sich musste ja quasi erklärt werden, warum ich jetzt überhaupt so einen ESC-Song mache. Aber erklären
0: weil wir die Zuhörerschaft mal abholen. Ja, was hast du Mensch, getan? Leute, da
1: erzählen wir <lacht> euch doch sofort, was passiert ist. Also, folgende Story. Der NDR hat dieses Jahr für den Eurovision Song Contest seine Teilnehmer Warum Ende du jetzt gerade deine
0: Stimmfarbe. Ich wollte das? jetzt so ein bisschen sprechen. Äh, äh, sehr schön, ich, ich, ich lege mich zurück, ich genieße.
1: Alles begann an einem dunklen November-Sonntag. Ähm.
0: In Lokstedt. Nein.
1: <lacht> nee, der NDR hat über TikTok gesucht. So. Und äh, da ich ja in TikTok bin, dachte ich, Leute, it's my time to shine. Ich, ich bewerbe mich jetzt einfach auch ja. beim ESC. Und ähm, dann wollte ich mal die, die glorreichen äh, Vergangenheit des ESCs von Deutschland mal so nachgucken, äh, um ein Thema zu finden, worüber ich dann vielleicht schreiben könnte. Und dann ist mir aufgefallen, das glorreichste, was wir können, ist äh, verlieren. <lacht> wir haben äh, konstant irgendwie den letzten Platz in den letzten Jahren gemacht Dann dachte ich, aber das ist noch ein total geiles Thema. Ja. Ich schreibe jetzt einen Song darüber, dass wir auf jeden Fall letzter werden dieses Jahr, weil äh, das scheint ja so ein systemisches Ding zu sein. <lacht> das heißt, meine Karten stehen gut, dass wir dann wirklich verlieren. Und wenn wir wirklich verlieren, dann haben wir gewonnen, verstehst du? Genau. Und das macht das System gedribbelt. Das System gedribbelt. Und und, ähm, genau, dieser NDR hat ja auch so ein Hashtag dafür gemacht, unser Lied für Liverpool mhm. und dachte so, ja, ihr könnt euch übrigens bewerben, indem ihr diesen Hashtag benutzt und dann habe ich den benutzt und das System schon wieder <lacht> denn dieses dieses Video ähm, hat mhm. halt total viele Aufrufe dann bekommen und ja. war so super lang das beliebteste unter den Einreichungen. Ja. Und das ist glaube ich, wie diese Story begonnen hat. Und dann dachte ich mir, ja gut, das zieh ich das auch durch. Und dann habe ich das halt so Step by Step gemacht. Und der Joke war, dass ich ja selber nicht wusste, was passiert, weil ich habe mhm. das wirklich Tag für Tag mit aufgenommen, weil ich konnte nichts planen, weil ich nicht wusste, was passiert und ich hatte nichts, ich hatte keinen Produzenten, ich hatte keinen fertigen Song, ich hatte ja halt nichts, ja. wie es so ist und dann genau ähm, you know, konnte ich das so immer mitverfolgen und deswegen hat das glaube ich auch diesen Story-Charakter, weil ich selber immer so What? was passiert gerade? Yeah. Und so. Und das konnte ich ja eins zu eins einfach genau so erzählen du musste da jetzt nichts komisch drum rum kreieren. Und ja, das, das hat ganz gut funktioniert. Und das ist irgendwie auch witzig. Also einer hat mal geschrieben, das ist die beste Soap, die TikTok momentan zu bieten hat.
0: Ey, das würde ich so komplett unterschreiben. Ich habe, ich hab, glaube ich, sogar ziemlich live und direkt gesehen, als, als du erzählt hast, dass ich jetzt krasse Produzenten bei dir gewählt haben, die das ja. wirklich ausproduzieren wollen. Ich dachte so, oh, wenn das jetzt wirklich stimmt, also wenn das jetzt nicht fingiert ist und von wegen, heute ist der Stichtag, dass du das erzählst, sondern ja. wenn es wirklich ist, also wie, wie schön wäre das denn? Also ich wollte dir auch glauben, dass diese, diese ja. Opera so passiert. Ja,
1: es klingt so gelogen. Ich kann mir das vorstellen, aber es ist nicht, ich habe nichts dazu gedichtet. Das mhm. ist einfach that's what happened. Ja. Und dann hat
0: sich der <lacht> NDR entschieden, äh, ein, super <lacht> <lacht> ja, ein super kompliziertes Abstimmungsverfahren dann doch wieder auf der haptischen genau. Homepage zu machen und ähm,
1: genau. Und auch Icke, ein, Gremium, Hüftschmalz und, äh, und ein Und ein Gremium, so ein ein Gremium zwischenzuschalten. Yeah. Und dann, die haben auch immer so besonders betont, dass sie die regelkonformen Songs äh, reinlassen. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das, <lacht> ich hatte so das Gefühl, die meinen das persönlich, an mich gerichtet. Du wirst in Lockstedt <lacht> so an so einer
0: Wand wie so eine Dartscheibe so. <lacht> <Ja>. <lacht> so
1: ja. How to also verhinder
0: Koremi. Also ja,
1: dieses Wort kam vorher nie vor in deren Videos und plötzlich, ja. als das so gehypt wurde, war das irgendwie
0: so ein Ding. Ja, ja, das. ESC ähm. hat ja auch eine relativ echt äh, treue Fanbase mhm. und hast du so ein bisschen mitbekommen, wie du da diskutiert wurdest?
1: Leider. <lacht> <lacht> Also es gibt, glaube ich, von bis, also es gibt schon welche, die das durchaus auch einsehen und diese Selbstironie auch haben und sagen, ey, ganz ehrlich, why not? Ja. Also schlimmer kann es ja nicht werden. Und ähm, ich glaube, das hätte ja auch, also ich denke, das hätte irgendwie was Witziges gehabt. Ich weiß auch, dass ich keine 20 nackten Menschen und einen Elefanten im Hintergrund gehabt hätte. Ähm. Ja, aber nur weil, weil das NDR. Total illegal haben. ist. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, so die Prämisse an sich ist ja gar nicht so blöd, aber es gibt natürlich Leute, die das sehr ernst nehmen und dann meinten, äh, die ist total zynisch, das geht gar nicht. Also, das ist natürlich auch. Ja, aber jetzt haben wir <lacht> ja Icke Hüftgold oder wie, wie dieser ja, Mensch ähm. Der <lacht> Joke ist, Icke Hüftgold hat halt fast die gleiche Prämisse ja. wie mein Song. Ja, ja. Und das ging dann, also es ist, ein, es tut ein bisschen weh, tut ein bisschen weh.
0: Glaube ich dir, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass das aber auch äh, Leute, und ich hätte das gar nicht gedacht, so die in diesem klassischen ESC-Foren unterwegs sind, mhm. auch echt gesehen haben, dass du ganz schön viel Wind gemacht hast so. Und, ähm,
1: War das so? Hast du das mitbekommen? Ich yeah. habe nicht.
0: Doch, also haben auch Leute gesagt, von wegen, dass sie das schade finden, dass du da nicht, also Echt? zumindest, oh, dass du zumindest Ach, nicht die, die Chance gekriegt hast, sondern weißt ja. du, was ja nicht, nicht mal auf, de, auf dieser auf dieser unsäglichen Diese Shortlist, die, genau. Ne? Ja. Und ähm, dass Leute gesagt haben, ey, äh, aber auch wenn es nicht meins sein sollte oder so, von wegen, aber warum nicht, wenn jemand Wind macht und wenn jemand zumindest irgendwie wieder macht, ja. dass der ESC diskutiert wird, mhm. ähm, bei Leuten, die das nicht ja. so wegpumpen, Voll. vielleicht. Ähm,
1: ja, ich dachte auch, also ich. Ähm ich habe ja für die Perfektes Marketing eigentlich gemacht, wenn man es so sieht. Ne? Im,
0: im, Im Grunde <lacht> ich mein, hast du <lacht> ich hab
1: 23 Videos für diesen ESC jetzt auf meiner Seite. Also. Ja, und auch auch
0: diesen, diesen, diesen Hashtag einfach größer gemacht. Einfach, <lacht> <Jawohl>. also du,
1: <lacht> ich habe den voll, voll geclaimed einfach ja. für mich.
0: Und äh, äh, jetzt ist aber diese Geschichte noch nicht zu Ende, weil wir auch, genau, Maxi, ja. da weiterziehen. Was, was passiert genau, da jetzt gerade? Also, ähm, Allein dafür sollte man dir schon in allen möglichen sozialen Medien folgen, weil die Soap <lacht> ist noch nicht zu Ende. Die Soap
1: geht weiter, Leute. <lacht> es ist nie vorbei. Ja, ähm, ich, ich saß da äh, in einem traurigen Dezembertag. <lacht> um mal in unserem Narrativ zu bleiben. Ja. Und ja, und dann äh, war ich in Trier und da hatte ich ja schon noch Freunde aus dem Studium auch. Und äh, ich habe auch in Trier studiert, übrigens, weil ich das nicht erzählt habe. Und äh, die meinten so, ja, wir können doch den ESC-Song machen. Da dachte ich, ja, das ist echt eine richtig gute Idee. <lacht> ähm, und dann <lacht> haben wir den jetzt quasi zusammen produziert. Und die, die zwei Jungs, Franco Piccolini und Luigi, Ferrari, Shoutout an dieser Stelle, ähm, haben natürlich auch äh, Expertise im Malle- und Partyschlagerbereich. Ich, was irgendwie witzig ist. Weil, ja. Naja. Diesen, ich habe ja diesen Chartproduzenten abgesagt und jetzt mache ich äh, Partyschlager. <lacht> ist, aber ein unerfolgreiches das ist besser. Naja, anyhow, Viel und besser, ja. genau, das machen wir jetzt zusammen oder haben schon fertig gemacht und jetzt kommt quasi, wir haben ein paar Sketche noch gedreht und äh, wir drehen auch noch mehr und äh, das wird jetzt alles quasi die nächste Zeit rauskommen und wie dieser äh, musikalische Teil des mhm. Songs auch weiter sich entwickelt hat, weil äh, genau auch der musste jetzt ja noch. Fertig gemacht werden. Und äh, dann geht das jetzt mutter weiter. Und der Song kommt dann zum dritten Dritten raus. Das ist der Tag des Vorentscheids. Echt? <lacht> ja. Ich dachte, also wenn ich schon ein Datum wähle, ja dann ich <lacht> das. Stimmt, ja, das ähm, ist du
0: konsequent, du hast recht. <lacht>
1: Genau, und ja, dann kann man das noch munter, locker, flockig verfolgen. Also, Internet.
0: ne, äh, äh, in zwei Wochen bringen wir das Ding hier raus, das ist ja wunderbar, um sich dann den dritten Dritten äh, zu, zu bookmarken und dann, dass wir nochmal mit dir zusammen alle Hashtags <lacht> dribbeln und claimen und äh, kaputt machen und das äh, total unignorierbar machen, dass du, äh, keine Ahnung, Nächstes Jahr mit Eskimo Cowboy zusammen irgendwie. Keine Ahnung, wenn sie da alle noch abgesagt haben, weil sie gemeint haben, nee, das ist so, so, so geht das ESC nicht. So geht ESC nicht. Das ist kein Song. <lacht> Aber jetzt hast du schon gesagt, du hast einen, einen Chart-Produzenten auch abgesagt, um mhm. mit deiner mit Trierer Party-Gruppe zusammenzuarbeiten. <lacht> ja. Du dabei so. Also war das wirklich eine Besinnung von wegen, ich möchte das mit den beiden machen? Oder hat das an sich nicht gestimmt? Weil, man mit, mit zu großen Produzenten irgendwie uh, uh, yeah. arbeitet, dann wird das auch irgendwie übernommen, die Vision oder sonst was? Ähm,
1: ja, ich glaube, das war so ein, so ein Mischding aus, also die Jungs waren, hatte ich da noch gar nicht so auf dem Schirm, das war mhm. aber eher so ein, okay, der, der Typ ist echt groß und es wird halt dann auch eine ganz andere Nummer und ja. das, das gleich, gleichzeitig das Problem bei solchen Geschichten ist ja, ähm, Medien und große Menschen sind sehr langsam in ihren Prozessen und es mhm, ja. war total für mich total undurchsichtig, was genau da der Plan sein soll, aber sie haben mich schon mal sehr viel Zeit gekostet, das war halt klar. Also äh, ich würde dann irgendwie auch, also da waren noch andere Leute auch dazwischen geschaltet und es hat ewig gedauert, bis da mal irgendwie ein Meeting stattgefunden hat und dann hat es auch ganz unkonkrete äh, Aussagen da gegeben und so und das machte ich natürlich nervös, weil ich hatte diesen Zeitdruck im Nacken, ich war so, mhm. Leute, nächste Woche muss ja eigentlich fertig sein, ich habe überhaupt keine Zeit jetzt noch auf irgendwas von euch ja. zu warten so. und das halt gemischt mit so einem gewissen menschlichen, äh, ja einer menschlichen Diskrepanz, sage ich mal, ähm, äh, hat sich das dann einfach... Komm Verständlich, jetzt würde ich dich als ich also Künstlerin
0: machen. auch gerne fragen, ob man bei dir bei solchen Prozessen irgendwie auch gut die Luft rauslassen kann. Ich weiß ja nicht, wie das, wie das bei dir ist, so von wegen, ob du eher eine... eine übermütige äh, Creatorin bist sozusagen oder ob du auch warten und lauern kannst. Weil ich kenne das zumindest so, von wegen bei mir kann man richtig gut den Dampf aus einer Sache rausnehmen, wenn alles äh, zu zäh und zu sperrig und zu bürokratisch wird. Mm,
1: ja, ich glaube, das ist ja eine ähm, sehr menschliche Sache, dass man einfach in seinem Flow unterbrochen wird. Ne? Also sei es, man schreibt Sachen oder man, man möchte generell Projekte umsetzen und dann hat man ja immer wieder mal hi o die das Ganze ein bisschen schwieriger gestalten und dann, ja klar, habe ich auch
0: Hast du hast nur ein bisschen ähm, Respekt vor der Zeit nach dem dritten Dritten? Also wenn diese Geschichte irgendwie jetzt gegipfelt ist und hast du schon den Song, der danach kommt, wird das denn wieder was äh, nicht partymäßiges? Weil das werden so Fragen, die ich mich, mich stelle. Ja, also entweder ich, 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 schiebe, ich schiebe da entweder noch mal nach, wir wurden doch nicht letzter, keine Ahnung, oder, yeah. ähm, oder du sagst von wegen, nee, jetzt geht's auch mal wieder in in, in, in die Klampfe und in äh, sozialkritische Töne. Ja,
1: also die ähm, die eine Sache ist, dass <lacht> Auch da, ich habe aufgehört zu planen. <lacht> Also, es ist überhaupt nicht gut. Also für, für unseren äh, Karriere-Podcast hier äh, macht das nicht. <lacht> ähm, ist natürlich immer gut, was was so noch, äh, noch zu planen. Aber ich weiß auch, dieser dritte dritte wird total der krasse Stichtag, weil ja. dann entscheidet sich ja auch, haben wir jetzt einen geilen Act oder haben wir halt einen Scheiß Act. Und ja. für mich das Beste übrigens wäre bitte Welt alle irgendwas Schlechtes, weil dann kommt mein Song ein bisschen besser an. <lacht> Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir dieses Jahr wirklich einen guten Act haben. Und dann mhm. habe ich ein Problem, weil dann war der Song auch für den Arsch. Und äh, Ja, aber die, genau, dann muss irgendwas anders kommen. Wir haben so, also, ich habe mit zwei Freundinnen noch zusammen jetzt so ein Plänchen, mhm. ähm, was danach kommen könnte. Ja. Ähm, das wäre auch noch mal was partymäßiges weil irgendwie habe ich ein bisschen Spaß dran gefunden jetzt. Echt? <lacht> ja, also Ist das jetzt ähm, die
0: sinti korribie phase die,
1: jetzt die, Genau, jetzt kommt meine krasse sinti phase <lacht> Nach der englischen und der Kabarettphase phase ja. ist die synthie phase <lacht> ähm, Also, weil ich gemerkt habe, auch bei so kleineren Auftritten, wie witzig das einfach ist, solche, äh, solche krassen Songs dann rauszubringen. Also, mhm. äh, die Leute rechnen einfach nicht damit. Und das ist irgendwie cool, dass die dann so irgendwie halb schon so aufspringen und mitklatschen wollen, weil das so so energetisiert einfach von diesem Beats her.
0: Wir hatten ja tatsächlich im Ernst-Deutsch-Theater das Problem, ja. dass eine Kamera verdeckt wurde, weil da irgendwann die Leute aufgestanden sind. Ja. Ernst Deutsch Theater Publikum, ich will dir nicht zu so nah treten, schau dort, Ernst Deutsch Theater. Ich
1: hatte das sind auch, nicht so die krassen äh,
0: Mitbouncer. So.
1: Ja, ich hatte meine Agentin es auch erzählt, so ja, und dann gab es dann so, ähm, die Leute standen und haben halt so mitgeklatscht und so, es war ja schon ganz cool. Und die war so, äh, im Ernst Deutsch-Theater haben Leute gestanden. Das sei ja noch nie, wie zu hast du das gemacht. Das fand ich irgendwie cool, weil ich dachte, oh, ich kann Leute ja. zum
0: Stehen bringen. <lacht> wunderschön, <lacht> die Erfolgsstory ja.
1: Das war mein großer Hit im Leben Ja, Steve Martin ähm. hat das
0: Buch geschrieben Born Standing Up und Koremi ist halt mm. Making People Stand Up Das ja, ist doch genau. auch wund wunderschön Warum
1: soll ich Stand Up machen? Ja, ihr es doch stand auch abstanden können Versteht ihr, was <lacht> ich meine? Ja, genau ja und Also es wird hoffentlich noch ein bisschen so, so poppiges Zeug kommen, ja. aber äh, natürlich auch wieder zurück zu Klavier und Gitarre, weil die.
0: Ist das schneller zu produzieren oder bin ich da naiv?
1: Ähm, zu produzieren auf jeden Fall. Okay. Also brauchst du ja nur zwei. Also ein, ein, ein Instrument gesagt. und. Hey, ich eine bin Stimme. Da, du, du musst mich wirklich ja, abholen. Äh, ich bin der unmusikalischste Mensch der Welt. Aber ich weiß halt auch, also ich frage mich halt auch immer, wie geil sowas ist im Internet. Also ich glaube, ja gut, Nachbarslied hat es ja gezeigt, mhm. das kann durchaus auch funktionieren, äh, wenn man so quasi so Low-Level-Sachen ja. äh, komponiert. Aber natürlich, wenn man das sich in die. One steckt. Oh, das war jetzt eine ganz komische Beschreibung. <lacht> ich muss dann den, den Kopf vorher denken. So. Naja, wenn man halt, äh, ja. Also, weißt du, was ich meine, ne? Also, ich die anderen Songs sind schon... schon. <lacht>
0: Beschäftigt, halt mehr. beschäftigt man sich so? Schreibst du deine Songs im Sinne von wegen, irgendwann wird dein Bühnenprogramm richtig draus? Oder schreibst du auch hm. die Songs im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch so denkt, so von wegen, ey, das, wenn es Alben noch gäbe, dann wäre das hm. ein schöner Albumverlauf oder ein schöner Releaseverlauf.
1: Ja, ich wünschte, ich würde so schreiben. Das würde ja. mir sehr viel erleichtern. Okay. Ähm, ich tue es aber leider nicht. <lacht> also das ist wirklich Aber gerade da so du noch
0: Bo Burnham immer im Auge behalten ja. hast, der. Ja, <lacht> Der, der nimmt dich ja schon irgendwie mit auf so eine Reise ja. mit dem Opener und Closer ja, ich und weiß. sowas. Okay, sorry, <lacht> Gut, <dann> <lacht> <nicht>. <lacht> mich Da bist mich du nicht. noch nicht, Korebi. Das ist ja, einfach nicht. ich weiß, dass
1: noch Luft nach, <lacht> nach oben. Ähm. Ja, äh, ich wünschte, ich würde so schreiben können. Mhm. Ähm, ich hoffe auch irgendwann mal auf eine Phase in meinem Leben, wo ich das da auch mal tue. Ähm, vielleicht bei, bei meinem zweiten Solo dann oder so, dass man sagt, okay, ich setz mich hier drei Monate hin und dann baller ich was weg und dann hab ich ja. was Cooles. Was natürlich auch geil wäre, weil das natürlich irgendwie schöner auch anzugucken ist, wenn das so ein Gesamtpaket ist. Aber momentan ist es noch so, dass ich wirklich die Sachen einzeln schreibe und dann versuche, irgendwie einen roten Faden zu finden, mhm. womit man das dann so kombinieren kann. Weil es halt eben so Spontan Aktionen sind, wie dieses ja. ESC-Ding. Genau, oder irgendwie aus dem Affekt heraus halt Sachen geschrieben sind.
0: Aber jetzt hast du ja auch ein, ein, ein Double-Solo-Programm. Mhm. Heißt mhm. es, da ist noch Luft nach unten? Heißt es jetzt offiziell? Da ist noch Luft, Luft nach unten, ja. Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, wie gehst du denn da an diese Abendgestaltung ran?
1: Uh, ja, das ist auch eine spannende Frage. Ähm, wir Danke haben ja jetzt, äh, wir machen ja erst zwei äh, solo äh, was heißt Solo? Nee, wir machen ja jetzt erst zwei Test-Shows damit mhm. und gucken mal ob das funktioniert, was wir uns dabei <lacht> ausgedacht haben. Yeah. Ähm, und dann, ähm, das müssen wir uns selber auch noch rantasten, ähm, was da das Klügste ist. Also Shari Litt macht das mit mir zusammen. Shout-out. <lacht> Shout-out <on> Shari. <lacht> und äh, genau, sie sie hat ihr Programm, ich habe mein Programm. Und dann versucht man natürlich, das jetzt aber auch irgendwie zusammenzufügen und welche Teile da irgendwie zusammenkommen und was man da auch gemeinsam von machen kann. Und das Ganze noch interaktiver, und noch bunter und fiffiger zu gestalten. Ja. <lacht> Kek, ein kecker Abend. Genau.
0: Es ist wieder Zeit für ein, ein Lob. Yes! Yes, endlich! Ich mag Lobs. Ich <lacht> <lacht> und ich mag falsch pluralisieren. Das ist eins meiner Lieblings-. Ich mag falsche Plurals. Plurals. Ähm, ich finde es wirklich sehr süß, dass du auf deiner Homepage erklärst, wann du Feature-Artist bist mhm. und wann du, dachte ich so, von wegen, da ist wirklich ganz süß erklärt: hey, ich trete auch oft im Poti-Slam-Rahmen auf und. Ähm, und da mache ich so ein bisschen was und das sind die mit Sternchen. <lacht> ja. ähm, gab es da schon mal, dass Leute gesagt haben, ah, ich dachte, ich krieg da mehr Choremie und die waren enttäuscht? Oder ist das einfach nur ein, ein service ja, äh, announcement mit deiner Seite? das ist ein
1: ungefragter Service von mir, weil ich selber lange nicht wusste, was Feature bedeuten soll. <lacht> äh, machst du Feature bei uns? Also, was mache ich? Äh, Musik, ja. <lacht> nee, deswegen habe ich es einfach mal dazu geschrieben, weil ich denke auch Allein das Wort Slam ist ja schon komplex, Leute. Seien wir mal ehrlich, wer weiß denn schon, was ein Slam ist? Und ähm, dann dachte ich, ja gut, also dann, dann kann ich ja die Leute komplett abholen und denen einfach kurz erklären, ähm, ja. was ich da mache. Weil nicht alle, die Musik hören wollen, wissen unbedingt, was ein Poetry Slam ist. Und, äh,
0: ich dachte, Slam ist so dieses ah. DichterInnen prügeln ja. sich auf der Bühne oder so. Ey, ja. Also nicht prügeln, aber Nur weil,
1: weil es hier Kampf der Künste Ey, das ist. ist. das ist schon ein bisschen
0: martialisch alles, ne? <lacht> Auseinandersetzung der Arzt war schon ähm, besetzt, konnten wir das nicht mehr machen. Ähm, und deswegen fand ich es einfach nur um so schön. Hier seht ihr mich lang, hier seht ihr mich nur ganz <lacht> kurz mit den kleinen Sternchen. Ja, muss man Aber ja, äh, nicht. klar, ähm, <lacht> auf wie auf, auf wie vielen Slams wirst du denn so gebucht? Also bist du wirklich drin in diesem ganzen Spoken Word Szene Ding? Mm.
1: Das kann ich gar nicht beurteilen im Vergleich auch. Ähm, ja. Also ich glaube für Features gibt es ja generell weniger Slots, weil ja. es einfach immer nur einen pro Abend gibt, verglichen mit Slammerinnen, die es da on mass gibt. <lacht> äh, ne Quatsch, irgendwie acht Leute am Abend oder <lacht> so. Ne? Aber ich, also mich interessiert, das hat interessiert, interessiert, dass du so
0: also deinen <lacht> guckst und sagst, oh Gott sei Dank gibt es die Spoken word szene weil da bin ich irgendwie reingerutscht und dann, ja, dann wird da ja also regelmäßig.
1: tatsächlich voll. Also ich bin auch total dankbar, weil das ist irgendwie cool. Da sind immer Leute da. Wie, Irgendwie mögen äh, euch die Leute. Äh,
0: das ja. ist praktisch. <lacht> voll <Vollrang. lacht> ja, Aber auch
1: weil die, ähm, die Sachen, die ich mache, ich, äh, ich spiele ja manchmal auch auf Festivals und je. Also es gibt einfach Bühnen, da funktioniert das gar nicht, da kannst du das nicht machen. Ähm, weil die Leute gar nicht die Aufmerksamkeit haben. Also, das ist geil für Mucke an sich, aber wenn du jetzt ja. was transportieren willst, was ja bei Comedy irgendwie der Fall ist, dann funktioniert das nicht so gut. Ich habe einen Song, ähm, der heißt der Beinebreit Blues, und da gibt es eine Stelle, so relativ gegen Ende, wo ich mich dann, wo ich kurz aufhöre zu spielen, weil ich so geschockt bin und dann so runtergucke, weil ich auf seinen Penis gucke. Ja. Und ähm, dann fangen die Leute an zu klatschen, wenn es outdoor ist, weil die denken, es ist vorbei. Ist vorbei,
0: bei Signal. Ah, genau. Verstehe. Und in
1: einem Indoor merkst du total, ah, die sind voll bei der Stange, weil die checken, ich gucke
0: jetzt, ah, das ist lustig. Bei der und Stange dann ist es ja doppelt witzig. <lacht> okay. Ja, okay. Und äh, genau, das ist... <lacht> Wie unangenehm. Okay, ja. ah, das schneiden
1: wir einfach raus. Ähm, das ja und mache ich doppelt laut. Das, äh, das, äh, das, Da merkt man schon einen Unterschied auch. Ja. Und da bin ich natürlich dankbar, dass es diese Spoken Word-Szene gibt.
0: Ich möchte gerne jetzt zum Abschluss weil hm. wir sind schon fast bei 40 Minuten oh und ich will deine Zeit nicht ähm, total verschwenden. Du musst ja noch zum <lacht> Soundcheck und so, aber ich habe ja angemeldet, von wegen ich versuche noch einen Bogen zu schlagen, zu einer Sache, die ich sehr vermisse mhm. äh, in letzter Zeit in deinem Social Media Auftritt. Oh oh. Ja, jetzt muss ich bisschen mal auch ernst ja. werden mit dir. Ähm, du hast früher sehr viel öfter dein Gesicht einfach auf irgendwelche Objekte getrackt <lacht> und mit deinem mit deinem ähm, sehr charmanten ja. Grinsen dich einfach irgendwo irgendwo raufgesetzt, so ja. äh, so annoying Orange mäßig. Oh ja. ähm, und das ist lange nicht mehr geschehen.
1: Oh mein Gott, stimmt.
0: Und jetzt hätte ich eine Bitte.
1: Mhm.
0: Können wir nach dem Gespräch ein, weil ich, ich bin alt. Ich ja. weiß nicht ganz genau, wie das geht. Oh. Können mhm. wir ein Foto von meinem dämlichen Grinsen machen? Und könnt, würdest du mir irgendwann erklären, wie ich mein dämliches Grinsen auf eine Sache tracken kann? <lacht> ja, <das lacht> Damit wir ich ein, ein koremi gedenk <lacht> Bild. Blumentopf ab oder so.
1: Ja, ich mache das auch, ich habe es immer am Computer gemacht und seitdem ich äh, nur noch auf dem Smartphone irgendwie unterwegs bin, muss ah. ich mich das selber noch mal aneignen, weil es gibt ja dieses eine Iconic Bild davon, hm. ist auch in meinem Logo drin, dieses Gesicht übrigens. Ja. Kann ich dir auch gleich Sehr schön. <lacht> geben. Ja, aber das stimmt, das habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Ja, wär mal wieder Zeit. Genau. Ja, das kann, können wir gerne oh, das wär, das wär da drin. würde
0: Mein, mein Herz, <lacht> mein eisiges Herz würde schmelzen. Äh, Koremi, danke, dass du all diese Geschichten mit uns auf jeden Fall geteilt hast. Wo darf man, wenn man jetzt sagt, ey, ich möchte, ich möchte die eingetrackten Gesichter und die Soap-Opera verfolgen, wo?
1: Wo? Am besten auf TikTok und auf Instagram. Koremi Official, also Koremi wie Doremi, bloß mit C und Y und ein Official dahinter und dann seid ihr bei mir hoffentlich.
0: Wunderbar. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr ja schon, wo es mich gibt. Hallo, äh, mein, mein Name war Sebastian Troschinski. Ich muss ja trotzdem immer sagen, dass ihr irgendwo Sterne setzen könnt bei ganz vielen Podcast-Anbietern, bei manchen auch nicht. Und bei manchen könnt ihr kommentieren und bei manchen auch nicht. Aber wenn ihr irgendwas <lacht> machen könnt, dann macht mal Algorithmus und so. mit uns. <lacht> Viel Herz, Uwu. Ähm, ich wünsche euch einen schönen äh, Monat. Und dann äh, lasst uns äh, doch alle mal nächsten Monat geguckt haben, wie weit und äh, wie erfolgreich Coribi <lacht> mit ihrer äh, ESC. Die Sabotage doch war. Dankeschön <lacht> fürs Gespräch. Vielen Dank auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Putscherslam TV auf YouTube.